0: Se fueron de su mano izquierda. Todos, los cinco dedos, se largaron en mitad de la cena. No tuvieron ni la delicadeza de avisar o dejar algún dedo en la mano. Su fuga, la de todos, los cinco, no cogió por sorpresa a Ailín. Desde el principio del concierto supo que aquellos dedos iban a acabar haciendo precisamente lo que hicieron, pero tenía la esperanza de que aguantarían hasta los postres. No fue así. Deseó que nadie se hubiera dado cuenta, pero Jim ya la estaba mirando cuando los ojos de ella se clavaron en los de él. Los ojos de Aileen eran de esos que no piden permiso para mirar. El ocasional bajista, Jim, se acercó a ella como un soldado en una vieja película que simulara la gran guerra. Trincheras, humo, cables, pedales y trozos de cinta aislante. Jim, después de tantos años, estaba inmunizado ante esa mirada, pero casi todo lo que Jim sabía de cualquier cosa lo había escuchado en alguna canción, y a veces eso resultaba confuso en su cabeza. Desdémona o medusa, esos ojos ya no podían convertirle en piedra, pero debía reconocer que seguían dificultándole los primeros instantes de cualquier acercamiento. Aileen, consciente de ello, no podía ordenar nada a sus ojos, pero podía bajar la cabeza y retirar los ojos como si se tratara de un animal bebiendo agua. En el aire acoples y distorsión. A la distancia de una bayoneta, la cara de Jim, su marido, aún intentaba, sin mucha fortuna, no mostrar preocupación. Debería cortármela. Aileen era la rítmica de Primadonas, quien daba la cara, un paso por delante del resto, frente al micro cantaba a gritos y su aportación a la guitarra era fijar con acordes la melodía. Por eso nadie, a excepción de ellos dos, notó la posición extraña de esa mano izquierda con los dedos huidos. El resto confundió la violenta frustración de Aileen ante aquella desobediencia con la rabia eléctrica de otras veces. La otra guitarra, Melanie, loca y sorda, o sorda y loca, dependiendo del día y el novio, llenó los huecos necesarios para que aquello siguiera sonando como había sonado, enorme, embarullado, puño contra hueso. ¿Quién del público iba a echar de menos sus cinco dedos? Eran ya los bises de aquella última actuación antes del final de los finales de la banda. Aquellos dedos desagradecidos podrían haberse esperado a los títulos de crédito. Deberían putárselos. Los dedos, la mano el brazo. Uma, la bajista, se había negado a volver con ellas. Perdieron caché. Incorporaron a Jim a la banda de chicas. Recuperaron caché. Uma quiso volver. Sus llamadas no fueron atendidas. El caché ni se sintió aludido. Sigo pensando que es el túnel carpiano. le gritó al oído Jim. Una buena teoría, la del túnel carpiano, un mal de guitarristas una presión excesiva en los nervios de la muñeca que puede llegar a debilitar los dedos. Sí, seguro que se trataba de eso. Podría serlo si no fuera por los calambres musculares que la atacaban, incluso dormida, en manos y pies. Podría serlo si sus últimas caídas, divertidas, recurrentes, algunas a solas, silenciosas, nunca reveladas, hubieran sido causadas por el calzado, el alcohol, el suelo mojado o ese serrín traicionero de viejos lavabos. Podría serlo si no supiera qué le pasó a tío Ronnie, pero lo sabía. «Dale una oportunidad al túnel carpiano», se dijo esa noche. «Eres demasiado joven, no puedes tener tan mala suerte». La reunión con las chicas estaba siendo divertida y excitante. Las actuaciones explosivas. Aquella música nunca había sido mentira, y tampoco lo era esa noche en que la estaban despidiendo. «Prohibida la mala suerte», pensó mientras Jim la traía hacia sí con un abrazo para incrustarle los dientes en la nuca. Ajena a todo eso, Melanie, furiosa y acelerada, había empezado Sat Tomorrow. «¡Venga, idiota! ¡No la vamos a dejar sola!» gritó a Aileen a Jim con el volumen apagado de su Gibson, colgada a su cuello como el escudo de Steve Rogers. Se acercó al micro, sostenida por tacones como pies de copa de champán, ceñido el vestido de novia abandonada, rasgado aquí y allá, buen escote, tetas planas y sujetador violeta. Al llegar, allí, en medio del escenario, con los pies hundiéndose en la moqueta sucia, empezó a gritar, porque gritar aún podía... Gritar en medio de aquella música poderosa, joven, invencible, eso aún podía hacerlo. Y es lo que hizo. Gritar y...